0: Das ist heute vielleicht eine etwas andere Folge und ich erkläre euch auch gleich, warum. Zuerst hört ihr aber Tamar, Head of Digital Operations vom Staate Israel und dem israelischen Außenministerium. I am so excited to be here. This is like our favorite project ever, um, and we are so excited that you guys are here to join us for the second um, ever cohort of My Story as Your Story. Ich spreche heute nicht explizit über das KZ-Außenlager müller und ich erzähle auch nicht die Geschichte eines der Opfer des Lagers, sondern die heutige Podcast-Folge ist ein bisschen sowas wie meine eigene Zeitkapsel. Die Folge höre ich mir hoffentlich in einem Jahr an und bin dann reicher an einigen Erfahrungen und kann das mit Hilfe der Folge auch ganz gut reflektieren. Denn heute geht es um meine Teilnahme beim Programm My Story is Your Story, Tamar, die ihr gerade gehört habt ist quasi die Projektleiterin dieses Programms und ich werde da im Rahmen dieses Programms in den nächsten Wochen einen oder eine Holocaust-Überlebenden kennenlernen, um seine bzw. ihre Geschichte weiterzuerzählen. Und um, ich I want to thank you guys for partnering with us to give Holocaust survivors the respect and love and stage that they deserve. And I know that it means so much to the survivors that you guys are going to be paired with. That they know that there is another generation of young people from all of the world, both Jewish and non Jewish, who are willing to tell their stories and to make sure that the Holocaust doesn't happen again. Mein Name ist Susi. Ihr hört die 29. Folge meines Podcasts Zeitzeugnisse und ich freue mich, wenn ihr die nächsten zehn Monate ab heute auf meiner My Stories Your Story Reise dabei seid und zuhört, denn ich mache sicher die eine oder andere Folge dazu. Vorher möchte ich aber gerne noch mal daran erinnern, dass nächste Woche zur 30. Folge wieder eine Q&A-Folge kommt. Ich mache das ja alle 10 Folgen, dass ich mir einige Fragen vornehme, die mir über einen Fragesticker bei Instagram gestellt werden. Mein Kanal heißt dort übrigens atkz.außenlager.mühldorf. Ihr könnt mir aber auch gerne bei TikTok schreiben, at keine.erinnerungskultur. Oder ihr stellt die Frage zum Beispiel auch gerne einfach direkt hier in der Spotify-App. Das ist eine ganz coole neue Funktion. Ihr müsst einfach jetzt euren Bildschirm entsperren die App öffnen, ähm, aber egal, die Aufforderung stellt mir, egal auf welchem Weg, eure Fragen. Übrigens gerne auch zu my story is your story. Es ist mittlerweile circa drei Monate her, dass ich auf Instagram, äh, auf das Programm aufmerksam geworden bin, auf dem Instagram-Kanal auch von Israel. Das findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und das Prinzip von My Story is Your Story ist, 20 Menschen, junge Menschen aus der ganzen Welt kommen digital zusammen und werden dann mit der Hilfe von ExpertInnen, Organisationen darauf vorbereitet, einen oder eine Holocaust-Überlebenden kennenzulernen. Das heißt, man wird quasi dieser Person zugewiesen, blöd gesagt, und tritt dann mit ihren Kontakt. Und es ist schon vorgesehen, dass man dann auch regelmäßig Kontakt zu der Person hat, also Videocalls, aber WhatsApp, theoretisch könnte man sich auch besuchen, natürlich, wenn irgendwie da eine gute Chemie herrscht zwischen den beiden Personen. Es geht schon darum, zu einer Bezugsperson auch zu werden, wenn natürlich der oder die Überlebende das auch möchte und fühlt. Das Ziel des Programms ist dann eben, dass man diese Geschichte kennenlernt und dann auch aufbereitet für TikTok, Instagram, Podcast etc., also auch Kanäle, die eben junge Menschen so nutzen, ne? Ich finde es mega gut, dass das bei My Story is Your Story nicht diesem Prinzip von einem Gespräch folgt. Theoretisch könnte das ja auch schon ausreichen, um die Geschichte weiterzuerzählen. Aber so hat man halt wirklich die Chance, eine Person kennenzulernen. Und die Person hat ja auch aktiv zugestimmt, an dem Programm teilzunehmen. Und ich mag es auch, dass man nicht einfach so auf diese Begegnung losgelassen wird, sondern dass man auch unterstützt wird mit theoretischem Wissen. Und dass man auch Menschen hat, die man fragen kann, wenn irgendwas unklar ist oder vielleicht auch irgendwas schief läuft. Ich habe mich dann im Februar dort beworben, aber ich äh, möchte trotzdem sagen, es ist jetzt kein Job oder so, sondern es ist ein unbezahltes Programm, ich bekomme kein Geld dafür, natürlich dafür jede Menge Wissen, Ressourcen und Erfahrungen. Ich habe dann auch in meinem Motivationsschreiben aufgeführt, warum mir die Teilnahme viel bedeuten würde. Und das ist eigentlich ganz einfach und auch logisch erklärt, wenn ihr mir schon ein bisschen folgt. Denn ich arbeite ja viel mit Originaldokumenten, aber bei meiner Recherche damit hört das ganz oft bei Kriegsende auf oder kurz nach Kriegsende, weil es zu der Zeit danach keine offen zugänglichen Dokumente gibt. Hier im Podcast erzähle ich seine Geschichten weiter mit Hilfe von Audio- und Videointerviews aus den 70ern, 80ern, 90ern, teilweise auch den 2000ern, was ich halt so online finde. Aber ich bin da natürlich immer darauf angewiesen, was der oder die Interviewerin dort gefragt hat. Und jetzt aber die Chance haben, selbst so ein Gespräch zu führen, zu leiten, mit einem Überlebenden zu sprechen, statt über. Das ist eine sehr große Chance und Motivation für meine Bewerbung auch gewesen, weil ich in meinem Leben noch kein Gespräch aktiv führen durfte, Und mich jetzt in der Auseinandersetzung mit vielen Interviews auch ein bisschen geärgert habe. hier Und da habt ihr vielleicht auch mitbekommen in meinen Folgen über die Art und Weise, wie diese Gespräche oft geführt wurden. Aber natürlich hat mich zu dem Zeitpunkt auch schon krass der Gedanke beschäftigt, naja, was, wenn das Ganze auch ein bisschen nach hinten losgeht. ne? Also meine Person, mein Überlebender, mein in ganz großen Anführungszeichen, kann ja vielleicht mich auch gar nicht ausstehen. Und wir haben einfach gar keine Chemie. Also ich habe da schon Respekt vor, weil ich natürlich alles richtig machen möchte. Schlaue Fragen stellen auch, na klar. Und ich habe auch gemerkt in dem Auswahlgespräch, da waren dann drei Mitarbeiterinnen des Außenministeriums dabei, und ich habe schon gemerkt, so auf Englisch ist das auch nochmal was anderes. Und da habe ich dann vielleicht auch falschen Respekt, aber extrem Respekt auf jeden Fall. Aber ja, das Feedback war auch da schon total lieb, als wir so über mein, meine Projekte gesprochen haben. Und wenige Wochen später hatte ich dann die Mail im Postfach. Ja, ich lese mal kurz vor, Moment. Äh, nachdem wir mehr als 150 Bewerbungen aus aller Welt geprüft haben, freuen wir uns, dir mitteilen zu können, dass du im diesjährigen Jahrgang aufgenommen wurdest. Und ja, ich muss schon sagen, ich bin super stolz darauf, eine von diesen 20 Menschen zu sein aus 150 Bewerbungen. Und das war einfach auch surreal. Wenige Wochen später hatten wir dann das Kennenlerngespräch innerhalb der Gruppe. Ich saß dann in meinem Kinderzimmer zu dem Zeitpunkt, Sonntag 16 Uhr. Und auf einmal hat man einen Videocall gemacht mit 20 Menschen aus Israel, Amerika, Myanmar, Costa Rica, Singapur. Ich habe mal ein paar Stimmen daraus zusammengeschnitten. Eine ganz, ganz schöne Collage, finde ich eigentlich. Hi guys! I'm really happy to meet you all. Uh, my name is Chloe. I'm 24 years old. I live in France. I'm from Singapore. Uh, I'm 17. I'm studying business at a polytechnic here. I'm from Denmark. I'm Celia. I'm 25. I'm from Spain. My name is uh, Eto Nitton. I'm from Burma. Hello everyone. I'm Tamara. I'm 90 years old and I'm from Costa Rica. It's really nice to meet you all. My name is Julie Levy, I'm 21 years old and I'm from the United States. I'm currently a student at Princeton University. Achso, jetzt noch kurz meine Vorstellung. Es <lacht> ist ganz unangenehm, mich englisch reden zu hören, aber ich muss mich daran jetzt echt gewöhnen. So hey everyone, my name is Susie. I'm 30 years old and I live in Germany as well. So just a few years ago, I learned that there has been um, a subcamp, a Dachau subcamp, uh, near to the place where I grew up, where I was born. And actually, I didn't know for such a long time. So I started to uh, make an Instagram account about it, and also uh, since then TikTok and uh, podcasts. I fand this Kennenlernen extrem faszinierend, weil natürlich ich und wir als Deutsche einen ganz eigenen Blick, glaube ich, haben auf die Geschichte des Holocausts, einen sehr speziellen Blick als Täterland. Aber dann hat man da einen 20-Jährigen aus Myanmar da sitzen, der erzählt, warum es für ihn eine Motivation ist, mitzumachen. Übrigens, weil seine Großmutter Jüdin war. Und diese Bandbreite an Bezugspunkten zum, zum Holocaust, zu diesem Thema, das fand ich persönlich super beeindruckend, dass Menschen aus der ganzen Welt aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten eine Motivation haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es war auch für mich nochmal ein krasser Motivationsschub, weiterzumachen und mehr zu machen. Das heißt, was wird jetzt passieren? Wenn du diese Folge gerade hörst, dann hatte ich zwei Treffen mit dem Jahrgang, mit der Gang. Und bald werde ich dann den Überlebenden kennenlernen, den ich das nächste Jahr über begleiten darf. Ich habe bereits je einen Beitrag auf Instagram und TikTok dazu gemacht. Schaut gerne mal vorbei. Ich bin auch gespannt, wie die Menschen, wie ihr dort reagieren werdet. Ich hoffe natürlich, dass ganz viel Interesse da ist an der Geschichte meiner Person, dass ich vielleicht auch sogar Fragen aus der Community weitergeben kann und dass es auch was wird, wo viele Menschen daran teilhaben, weil das Ziel ja auch ist, diese Story, diese Geschichte der Person so weit zu verbreiten, wie es nur möglich ist. Und weil ich gesagt habe, die Folge soll ja auch eine Art Zeitkapsel sein, möchte ich äh, zum Schluss noch sagen, liebe Susi, in einem Jahr, am 9. Mai 2024, du hast die Chance bekommen, da mitzumachen und ich hoffe, dass du das ganze Jahr über dein Bestes versucht hast, bei den Treffen dabei warst, wirklich so viel gegeben hast, wie es dir einfach möglich war. Dass sich der Respekt vor diese Begegnung wegen Sprachbarriere oder sonstigen Gründen nicht so sehr lähmt, dass du trotzdem ganz offen und unverstellt natürlich diese Person kennenlernst. Ich hoffe auch, du hast die ganze Menge gelernt über Methoden, über Geschichte, über dich selber auch und dass es eine Erfahrung wird, an die du auch in über 20 Jahren noch denkst, wenn wir 100 Jahre Kriegsende gedenken. Dass du dann als 52-jährige Frau, hey Jesus, dass du dann als 52-jährige Frau über diese Erfahrungen sprichst, Menschen das erzählen kannst, die vielleicht nie die Chance hatten, einen oder eine holocaust überlebenden kennenzulernen. Boah, das ist jetzt doch ganz schön kitschig geworden irgendwie zum Schluss, oder? Aber ja, ich lasse es jetzt trotzdem so. Das ist auch ein bisschen ungewohnte Töne in diesem Podcast, aber ich, ähm, ich freue mich drauf, mir das in einem Jahr anzuhören und bin einfach so unfassbar gespannt, wie ich dann zurückschauen werde auf diese Reise und ich freue mich, wenn ihr das gemeinsam mit mir tut und wir einfach gemeinsam dafür sorgen können, dass die Geschichte der Person, die ich jetzt bald kennenlernen werde, niemals vergessen wird.